0: la con de nuevo como están Sí, eh, me estorpendo a mí mismo hice ya dos podcasts wow bueno espero que estén A funcionar con un tema que una amiga de hecho gracias si está escuchando esto me aconsejó de hecho me pidió que lo hiciera y lo voy a hacer pues es la primera persona que me dice oye están padres tus podcasts y se siente bonito pero bueno el tema que me pidió es como las generaciones pasadas nos ven como la generación de cristal pero a la vez lo voy a funcionar con cómo nos ven de nuestra generación, no solo como generación de Cristal, como generación tanto nuestros padres, como abuelos, como todo así que no me voy a quedar y a la vez voy a hablar un poco sobre los padres, qué no? aprovechando así que bueno voy a empezar primero diciendo ¿quién es, quiénes son las generaciones bueno, ahorita hay cuatro generaciones que predominan. Está la, los baby boomers, que son los abuelitos. Así de sencillo. Son los abuelitos. Los que actualmente, los que nacen desde el 46 hasta el 64. O sea, abuelitos. No hay más. Estas personas, pues bueno, ellos nacieron, vivieron en lo análogo. Se quedaron ahí estancados pues sigue la generación X, que estos fueron quienes vieron nacer a esta a la digitalización, pero ya a una edad muy tardía. Estos son esta generación es la de la mayoría de padres que tenemos, que ahorita están entre un rango de 40 y 50 años, hasta a los 30 más o menos, hasta 1980. Creo tienen otra 31 después están los milenios estos pues bueno estos son los que nacieron desde el 81 según internet hasta los 2000 estos pues ya crecieron con una digitalización temprana y después estamos nosotros que somos los zetas los del que somos desde mil desde el 2000 hasta Bueno, algunos dicen que hasta los 2010 Porque después sigue la generación T Que son los que nacieron en el 2010 Hasta los 2025 Bueno, nuestra generación Nos, nos llamaríamos post-millennials Y la siguiente, que son los de 2010 Porque son jóvenes, chiquitos Que no tienen más de 10 años 11 Son los táctiles Según internet, ¿eh? no lo Vamos a olvidarnos por un momento De estos Y nos vamos a concentrar entre la relación de la X Y la Z Que normalmente somos Son yo y mis padres Pues bueno Rápidamente, antes de esto Es la primera vez, no los pregunten Pero eh, si les Hice como una pequeña Entrevista discreta De cómo nos ven, cómo me ven ellos Y según mi papá que es un joven Señor de cuarenta y tantos años generación en general nos ve como la generación del futuro somos la generación que crecimos con la modernización de todos los sentidos Nací, nuestro crecimiento el desarrollo del Bluetooth el táctil reconocimiento de huella reconocimiento de cara eh, la migración de cajero de persona cajero de automático y de cajero automático a transferencia de celular. Nosotros vimos crecer lo que son las plataformas de streaming, Netflix, todos. Vimos crecer el nacimiento de los smartphones, de los smartwatches. Entonces somos la generación que vamos a nacer, vamos a desarrollarnos y vamos a envejecer con lo digital. Sepa Dios que va a haber en futuro, pero si sí nosotros estamos. Esto es muy importante recordar. Porque, bueno, volviendo a lo mismo, él me dice que me ve como una generación, somos muy digitales y muy rápidos por lo que hemos vivido. Por las complicaciones, ya sea políticas o ambientales, nos has hecho que la mayoría nos adaptemos muy rápido, que éramos sola. No. Además que somos una generación muy competitiva, una generación que innovamos en, a nuestro paso, pero que somos de cristal. A esto es lo que voy a llegar. ¿Qué es la generación de cristal a ojos de los X o coloquialmente llamados los boomers? Bueno, la generación de cristal son, son nosotros la generación que se queja de todo. Que si un día son los derechos del LGBT, los derechos a la diversidad racial, los derechos al feminismo, los derechos a la, a cambio al cambio ambiental, el veganismo, el bla, 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 y está mal dicho que nos quejamos, pero eso es, vamos a tocar ese tema, volviendo, entonces, según ellos, nos quejamos de todo, en tanto redes sociales, si alguien dice buenas tardes, te empiezan a decir de por qué buenas tardes, no sé qué, o qué linda te ves, y ya te... Si alguien te escuche, te voy a decir, ¿por qué? qué linda? Es machito, porque tienes que romper el estereotipo de género? Bla, 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 bla. Eso a sus ojos, ojo, no a mis ojos, a sus ojos Entonces, esto es lo que nos ha hecho generación de, que nos denominen como generación de cristal Y no somos los únicos que nos han juzgado así Aún me acuerdo que hace unos años se le decía a los millennials como la generación perdida porque muchos eran ninis, muchos querían estudiar. Rompían Ellos empezaron a romper el estereotipo de famoso. Antes el famoso era quien aparecía en películas, quien cantaba bien. Ahora no, ahora un famoso es quien con su talento, que con dedicación, como una cámara se graba a sí mismo, se graba con los videojuegos. Y hoy en día, tipo Willy Rex, empezó con un canal de clips de Call of Duty. Ahorita es un icono que hasta le hicieron Una película Se podría llamar película de su biografía Que él revolucionó YouTube Que él revolucionó los influencers No solo Willy Rex, Vegeta, Eso es otro Entonces le decían que todos quieren hacer porque muchos Esta es la generación que también decía No voy a estudiar carrera, voy a hacer tal cosa voy a Muchos no acabaron la prepa Porque esa era una cosita Muchos de los influencers no acabaron prepa o si sí la acabaron, pero no acabaron, dejaron trunca a la carrera. Entonces, ese fue lo que se peleaba en ese momento. Entonces, pero volviendo a nosotros, eso es como nos tiene. Una generación muy feroz eh, en el ámbito tecnológico, pero al igual muy feroz en el ámbito social, cultural, lo que sea. Que según ellos, rompemos el estereotipo de familia. Y aquí, ahora, pues bueno, hay familias omniparentales: que es esto? Bueno, familias de dos papás, familia de dos mamás, familia de un papá transexual, de una mamá transexual, de dos binarios. Entonces, además que, bueno, la mujer se ha alzado. Entonces, por eso nos llaman generación de Cristal, porque siempre estamos al pie de la lucha, en pocas palabras. Pero, en la realidad, es orca. En realidad nosotros no nos quejamos, nosotros es muy diferente a quejarse, ellos lo ven como quejarse porque en su época aún existía demasiada censura, en su época la mayor fuente de información eran las noticias, Televisa, en el caso de México, Televisa, Milenio, bla, bla bla bla, esa es su mayor fuente de información, no había más, y periódicos, y radio, y ya esto era muy censurada porque estos tienen, per, tienen que tener permiso del gobierno. Estos, la Secretaría de Comunicación aquí en México tenía que tener su permiso. Estaba regida por el gobierno. Y ellos muy fácilmente podían decir ¿Dijiste mal esto? Adiós. El ejemplo que pasó con Carmen Aristegui que desmintió todo lo que todo en Ayotzinapa y le quitaron el programa. Hay mucha censura. Entonces además de que, aunque no lo digan, la iglesia aún rige o regía al gobierno. Antiguamente era no antiguamente, porque ya estoy diciendo intuícito pero, efectivamente, aún era muy... la religión católica, entonces, en México, era muy importante antes que no tenía la religión católica era aún... Mmm, nadie entonces esto es una pelea constante y, por parte esto es lo que hizo que pensáramos que nos pensaran que somos así ¿Por qué? Porque como yo tenía mucha censura, eran muy pocos los que peleaban por su punto de vista, eran poquísimos, casi nadie. Y quien lo peleaba, se atendía las consecuencias de que lo podían censurar. Nos vemos lo que pasaba con Pinochet, con todos los dictadores de América Latina. Que quien decía algo o quien movía una revolución, se lo echaban así, reporteros que han sido asesinados por lo mismo. Hoy en día. No estoy hablando en los 80s, 90s o 2000 Hoy en día en los 2010, del 2010 hasta hoy en fin, ha habido muchas muertes. Entonces, esto es un problema real. Y aún así nos ven como que somos los quejiches. Cuando no es así. Porque nosotros tenemos un arma que ellos no tienen, que es Twitter. Y no solo Twitter, cualquier red social. Twitter hasta Spotify con los podcasts, eh, Instagram, Facebook, toda red social no está regida por el gobierno. Twitter no tiene nada que ver con el gobierno mexicano, ni siquiera con el estadounidense. Twitter es una asociación privada. Sí, efectivamente, como toda la asociación privada, le tiene que rendir cuentas al gobierno. Y Por lo que pasó con TikTok, que no lo querían en Estados Unidos porque era de China y ya sabemos eh, la historia de China el socialismo contra el capitalismo pero aún así nadie, es tierra de nadie las redes sociales entonces esa es nuestra arma, que nosotros podemos decir cosas en total anonimato nos cambiamos el nickname no ponemos nada de información personal, nos ponemos una foto X y somos anónimos entonces eso es lo que nos ha dado la voz a nuestra generación, tanto a milenias como a Zetas, y en un futuro a los T. Entonces, al tener esta arma, las generaciones pasadas se sorprenden. Y pues, como tenemos esta arma, damos muchos puntos a defender. Entonces, eh, por eso, como defendemos más que los que ellos pudieron, ellos piensan que nosotros nos quejamos cuando no es así cuando nosotros más bien defendemos más que ellos perdón por los ladridos y los no paréntesis pero bueno nosotros defendemos el triple que ellos pudieron defenderse en todos los aspectos entonces por eso nos llaman generación de cristal porque nosotros tenemos más voz de los que ellos tuvieron tenemos el triple de voz. Pero bueno, por el lado, por el otro lado de la moneda, efectivamente hay excepciones como todo. Hay excepciones que efectivamente se quejan, salen de defender su punto a quejarse. ¿Y cómo puedes identificar a alguien que se queja al, al contrario de que alguien defiende su punto? Alguien, para empezar, alguien que generaliza. Y dos, alguien que acusa o ataca o se queja, como quieran verlo, sin argumentos, sin estudios. Y muchos dirán, ¿pero para qué necesito esto si es X? es pues, lo más de en redes sociales. Pues por lo mismo, para que te quieran válido. No es lo mismo. Perdón, eh, para decir, no voy a juzgar a nadie, no estoy generalizando, pero voy a dar un ejemplo. Que es el que más cerca me ha pasado últimamente. El feminismo. Hay desde la feminista que entra a redes sociales con archivos de la Proc procurador no sé, los que ven a todos los asesinatos en la Ciudad de México, en México, pues, no me acuerdo, la PGI, no sé, que tienen pruebas de efectivamente fue un feminicidio y dice, muchos, ojo, muchos hombres son asesinos a la que sube sus TikToks Diciendo que no necesitan a los hombres, a ninguno y que todos los hombres simplemente por nacer con pene es asesino Desde los. Desde los cero años. O sea, eso es cristal. Eso sí es una persona de cristal. Entonces. Porque está generalizando, está atacando sin pruebas, está atacando sin razón. Solo porque tiene boca y porque tiene ojos. Normalmente esta gente no defiendes lo que cree, más bien quieren llamar la atención. Por ejemplo, hay una chica en TikTok que se ha hecho famosa en YouTube, los, los youtubers de críticas, que está en contra de todos los hombres. Yo uso un boom TikTok que decía de que los hombres componemos, yo que sé, con el 70% de la población, algo así. Y decía, podemos vivir con el 230. O que también este chico de, hizo un dúo o sea, es que el 80% de los hombres trabajan en trabajos pesados tipo electricista, obrero eh, los buzos que liberan el caño de las ciudades los que atienden el tráfico aéreo y no porque no puedan las mujeres simplemente pues porque así fue el destino y dicen ah, no importa, no, no son necesarios o las que dicen que el hombre solo aporta el 1% en toda la vida de un niño cuando no es cierto Por, porque otra vez esta es una chica que atacó a, a los hombres poniendo de que era indispensable los hombres que solo fecundaban y hasta acababan su trabajo entonces un hombre les desmintió diciendo que si entonces somos el 1% no tenemos que dar los no sé cuánto dinero dijo, hizo un cálculo que se le da normalmente a un niño en una familia común para mantenerse, pero bueno, este es otro tema femenino, pero ese es mi punto, ese es quejarse, por la otra parte está la persona feminista, que dice efectivamente hay hombres violadores, hay hombres asesinos, hay, hay chicos de mi edad que atacan o han acosado a mujeres, a chavitas de mi edad también. Y tienen pruebas y atacan a esa persona, a esa, no a todos, a esa, eso, eso es defender, eso no es quejarse, eso es defender, entonces esa es en realidad la diferencia entre la parte de cristal de nuestra generación a la parte luchadora de nuestra generación. Entonces, más bien se tiene que corregir el término que somos generaciones de cristal. Obviamente no la vamos a corregir porque el mundo es muy extenso y va a haber siempre el idiota que nos va a seguir diciendo así. Pero tenemos que empezar por nosotros. Si nosotros demostramos que no somos la mayoría, que somos la generación de cristal, van a dejar de llamarnos así. Y de hecho nos tendrían que llamar que somos la generación rompe silencio. Ahora, un pequeño paréntesis, más, más que paréntesis. Eh, vamos a dar este esta base. que porque Aparte, se nos llama generación de cristal. Yo, en lo personal, yo le llamo, no sé si conozcan qué es el obscurantismo, qué fue el obscurantismo rápidamente en la edad media el obscurantismo fue la época que la iglesia controlaba todo que la iglesia controlaba que era la de la santa inquisición que por ejemplo si tú tenías relaciones sexuales por placer eras era herejía era ructerio y te mataban eso era el, el obscurantismo pero hay otro obscurantismo que lo, llamó, que lo yo le llamo el obscurantismo moderno que es en los en el, años, en, los años, en, la de, en el siglo XX, perdón. ¿Por qué le llamamos cuantismo moderno? Porque lo mismo. Lo que no salía de las noticias era falso. Así, era falso. Entonces muchos vivieron en silencio. Entonces por eso nosotros, yo le llamaría a esta época el renacimiento moderno. Porque gracias a las redes sociales que nos ha brindado ese rompimiento del silencio en el que vivían La mayoría de los países Pues ahora es más fácil Entonces A esto yo le llamo el renacimiento Pero bueno, para concluir Tenemos que luchar para que se nos quite ese mote Pero a la vez Si alguien mayor, de alguien de las generaciones pasadas Me escucha Dejen de llamarlo así No todos, no generalicen Este, En todos los podcasts voy a decir lo mismo No se generaliza Porque no todos somos iguales como se defendió en un momento la diversidad de racial, también se tiene que defender la diversidad de pensamiento. Por ejemplo, yo conozco, de hecho la mía que me recomendó esto es feminista. Y no por eso está destruyendo. Ella, yo también estoy a favor de que se destruyan cosas. Pero no por eso es una feminista que me insulta, que me... Que me... Me, me acusa de solo por ser hombre, para nada Ella, ella siempre, cuando fue lo del 8, 8M Me dijo, estábamos haciendo una discusión Y dijo, es que no todos los hombres son iguales Tú no eres así, la mayor mi, mi grupo cercano, este salón Tercero A No es así Entonces yo no estoy generalizando Que es cierto que hay chicos En tercero B, en tercero C Porque yo voy en tercero secundario Que son así, lo hay, pero solo esas personas no es que todos los que tengan algo colgando entre las piernas, es así entonces hay que empezar desde ahí no generalizar jamás y romper estereotipos y no solo lo estoy diciendo por estereotipos de moda estereotipos de belleza, no estereotipos en general entonces muchas gracias, lo voy a cortar muy rápido pero es que, ay, es que me han pasado tantas cosas de hecho yo el siguiente podcast no voy a hacer dentro de la siguiente semana Tengo, ya voy a entrar a clases Otra vez Pero aún así me puedo dar unos eh, Tengo entre mi agenda tiempos Que puedo hacer un podcast así de 20 minutos Hasta de una hora, media hora Y ya, así que bueno Gracias a los que me están escuchando Los quiero mucho Cualquier cosa me pueden decir, de hecho ya eh, Tengo, voy a poner ahorita Mi, este como se llama Linktree ya abrí un Instagram, me abrí un Twitter, como por así llamarlo entre comillas, de negocios, donde si alguien quiere recomendarme algo, lo pueden hacer, me abren DM por Twitter o Instagram, yo lo voy a leer con todo gusto. Y bueno, espero que les haya servido. Me despido, adiós.